0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Culmin, directeur général de la foncière Covillo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, foncière dotée d'un patrimoine immobilier de 26 milliards d'euros d'actifs partout en Europe. Des bureaux, 55% de bureaux entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Petit CV en deux secondes que je vous fais là, vous me corrigez si je dis une bêtise. 30% dans les logements essentiellement en Allemagne, 15% d'hôtels dans les grandes villes européennes. Parfait. On va enchaîner juste par rapport au sujet précédent. Ce qui se passe aux États-Unis n'est pas présent aux États-Unis, mais sur l'immobilier commercial américain qui serait dans la,
1: en grande difficulté. Rien à voir avec ce qui se passe en Europe Il y a carrément un sujet spécifique aux États-Unis, en effet, qui est un peu différent de ce qu'on vit en Europe, mais qui est le, le, la, la désaffection, notamment des entreprises, euh, d'un certain nombre de mètres carrés de bureaux qui sont aujourd'hui grandement vacants dans les grandes villes américaines. Ce qui conduit à des difficultés, un certain nombre de banques de financement qui aujourd'hui doivent récupérer les actifs puisque les entreprises, les investisseurs en fait ne souhaitent plus euh, conserver ou refinancer ces biens. Donc c'est un élément en effet qui est pèse. C'est une spécificité américaine Aujourd'hui on n'a pas du tout ça en Europe. Il y a eu quelques défauts de paiement. Il y a eu un défaut de paiement qui s'est arrivé en Finlande il y a, il y a une, un petit mois. Une, mais c'est aussi un fonds américain qui a rendu les clés euh, de ces bureaux en périphérie euh, de, de Finlande à, à, ses, à ses créanciers. Il n'y a aucun camp comparable aujourd'hui en France, en tout cas. Bon, euh, Juste sur, sur, euh, sur
0: l'hôtellerie, j'ai découvert, pardon donc, euh, bon, vous n'êtes pas hôtelier, hein, mais euh, vous avez des hôtels, des hôtels à Rome, à Madrid, enfin propriétaire d'hôtels à Lyon, non pas Lyon, Londres, Madrid et Rome.
1: On est propriétaire aujourd'hui euh, de près de 500 hôtels en Europe, hum. euh, dans toutes les grandes métropoles européennes. En effet, les villes que vous citez, mais on est aussi propriétaire de pas mal d'hôtels à Lyon, notamment le. Ça, un doute sur Lyon. Notamment, notamment, le Sofitel Pardieu, donc en cœur de, de Lyon. Donc c'est est une des grandes métropoles européennes. On est aussi présent de façon importante dans ces métropoles. On est en effet propriétaire des murs pour l'essentiel, mmh. mais dans certains cas, on est également exploitant. Ah, on ça. est également exploitant de centre d'hôtels. C'est un autre métier, ça. C'est un, un métier complémentaire. Ouais. Et aujourd'hui, on voit bien que être proche de nos clients, c'est clé pour l'ensemble de nos métiers. Et on se rapproche aussi de cette activité dans l'hôtellerie. Il y a une cohérence entre tout ça, entre euh, euh, les bureaux, le logement, l'hôtellerie Parce que vous dites les clients, mais ce pas les mêmes. Hein. Ce n'est pas, pas les mêmes, mais c'est souvent les, à la fin le même utilisateur final. En fait, l'idée de la stratégie de Covivio, c'était déjà une foncière diversifiée. On, l Européenne. L Européenne et diversifiée à la fois. Donc par territoire, les trois pays que vous avez cités principalement, la France, l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne étant le premier marché. Aujourd'hui, l'Allemagne, est le premier marché, très proche de la France en ouais, fait. Environ 40% du patrimoine en France et en Allemagne, 15% en Italie. Et aussi, par produit, trois, pays, trois produits qui sont aujourd'hui qui, qui ont des dynamiques qui ne sont pas les mêmes et qui se compensent. Et aujourd'hui, une des grandes forces de Covivio, c'est de bénéficier de cette dynamique intéressante sur l'hôtellerie. Mmh. Ça a été plus compliqué pendant la période de Covid, on ça, sait bien. Hein. Aujourd'hui, par contre, c'est un élément de boost de nos résultats. Oui, on Vous avez vu nos résultats qu'on a publié la semaine dernière. Qui Donc, c'est beaucoup... la diversification. C'est la, la diversification. Et au-delà de la diversification, on voit que, par exemple, dans, les, dans le secteur des bureaux aujourd'hui, on met en place de plus en plus les codes de l'hôtellerie. Et notre expertise en mmh. matière hôtelière, on la duplique, ah, notamment dans notre, notre activité de coworking qu'on développe de plus en plus dans nos immeubles de bureaux. Euh, en France, vous détenez euh, essentiellement des bureaux,
0: c'est ça euh, Avec un, une hausse des vacances locatives. En euh, fait, 10% est... Euh, en France. Vous êtes surtout à Paris, j'imagine, enfin, euh, au premier trimestre, par rapport à 6 et quelques fin 2022. En -ce fait, qui se passe sur les... ce qui s'est
1: passé sur le, 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 le premier trimestre, en fait, sur les bureaux en France, c'est qu'on a eu surtout la livraison d'un immeuble... Euh, à Levallois, euh, qui est occupé uniquement à 43%, et c'est ça qui fait que ah, le taux hein. de vacances de notre patrimoine bureau globalement en et France Si on ABC, retire, si on retire... Si on retire ça, les autres éléments se compensent quasiment entre les, les, les nouvelles commercialisations et les libérations. Donc, pas d'éléments spécifiques sur le marché français au premier trimestre, si ce n'est que, bien sûr, euh, on vit la polarisation du marché du bureau. Aujourd'hui, euh, les quartiers centraux euh, sont pleins, à Paris, on n'a pas du tout la situation des grandes villes américaines, puisque le, 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 le taux de vacances euh, des immeubles de bureaux à Paris aujourd'hui est de 2%, un taux historiquement bas. Par contre, en périphérie, euh, les, les, le taux de vacances augmente. Voilà, une espèce de dualité de,
0: entre, entre deux marchés, entre le premium finalement et, et le En reste. fait, il y a un effet
1: très fort post-Covid du télétravail. Les entreprises aujourd'hui cherchent à avoir des locaux très bien localisés, euh, avec une très bonne connexion en transport en commun et avec beaucoup de services, ce que Paris offre et ce qu'offre moins dans certains
0: cas la périphérie. Vous n'êtes pas inquiet donc par ce qui se passe, par l'évolution du marché immobilier en France Alors, Évidemment, on parle souvent du résidentiel, euh, qui montre des signes clairement de, de gros freinages, notamment sur les transactions pour l'instant. Est-ce que l'immobilier de bureau est mieux, euh, mieux immunisé que le, que le résidentiel
1: Il n'y a pas d'immunité d'un secteur par rapport à l'autre aujourd'hui. La remontée des taux d'intérêt a un impact sur le secteur immobilier dans son ensemble. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Il y a un ajustement qui est en train de se faire entre les valeurs propres euh, qui étaient avant la crise, en fait la remontée des taux d'intérêt, on peut appeler ça comme on veut, ouais. et la situation d'aujourd'hui. Les taux d'intérêt ont monté de 300 points de base. Il y a un ajustement progressif qui va se faire sur, également sur les valeurs. Mais ça
0: vous envoie pas plus que ça quand je vous vois quand Mais vous non, vous écoute, parce hein.
1: qu'en même temps, il y a un élément très favorable sur le secteur de l'immobilier commercial, c'est l'indexation des loyers. Oui. Aujourd'hui, les loyers sont indexés sur... En grande partie, l'inflation ou les, les, l les donc, prix ouais. de la construction. Et ça, c'est très favorable. On voit que l'indexation aujourd'hui,
0: on l'a dans tous les secteurs d'activité. Ouais, après, les clients, ils ne sont pas en train de renégocier en disant Bon, bah, si tu me fais l'inflation 6% de hausse sur les, les loyers l'année prochaine, euh, moi, je m'en vais. En ces cas-là, on trouve un accord.
1: Euh, non. Il y a des discussions, évidemment, dans certains cas. Mais ce n'est pas du tout le cas, notamment dans les zones centrales où il y a une rareté de l'offre, ouais, et donc on revient au point de départ, ça dépend de la localisation selon les actifs. Aujourd'hui, ce qu'on qu peut voir, peut-être en périphérie, dans certains cas, mais ce n'est pas ce qu'on vit chez nous Chez Covivio hein. aujourd'hui, on n'a pas eu genre de discussion avec nos clients. Ouais. Donc pour vous, le marché immobilier s'ajuste, mais rien de dramatique. Le marché si immobilier s'ajuste, il va s'ajuster encore pendant quelques mois. Et ce qui explique aussi peut-être qu'en bourse, aujourd'hui, les foncières d'immobilier sont décotées parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes euh, sur l'évolution des valeurs immobilières. Mais en tout cas, sur le fond de l'activité, et nos résultats le prouvent, on a des résultats très solides. Justement, quand on parle euh, du retournement
0: du marché immobilier, pour l'instant, effectivement on n'en voit pas la trace dans, dans vos comptes du fait effectivement euh, des baux qui sont indexés sur l'inflation. Euh, Revenu en hausse de 4%, c'est ça, 154 milliards d'euros par du groupe. En,
1: à un périmètre courant, mais à un périmètre constant, c'est plus 11%. Voilà. Compte tenu des effets de cession de périmètre notamment qui que eu lieu l'année dernière. Donc 11%, euh, sur, pour nous, c'est un, une croissance très forte de nos résultats. Donc un périmètre constant. Constant, exactement, si ça. on prend les mêmes actifs d'un trimestre à l'autre. Bon, et c'est donc l'activité hôtelière qui repartit en trombe. L'activité hôtelière est bien sûr repartie en trombe. Il, faut, il est clair qu'aujourd'hui, on a largement dépassé les niveaux pré-Covid dans l'hôtellerie. En moyenne, le REF PARC et le chiffre d'affaires de, de nos, de, de nos, des hôtels en Europe, c'est plus de 10% au-delà de 2019. Sur les chiffres de Covisio, bien sûr, les chiffres sont encore très forts sur le premier trimestre relativement au premier trimestre de 2022, puisque 2022, on était encore ah en, ouais, en confinement et autres. Donc on a une croissance de plus de 55% sur ce trimestre, qui mm. n'est bien sûr pas, qu'on ne retrouvera pas sur l'année. Mais mm. la dynamique est là, et, et, les, et les chiffres de réservation qu'on a aujourd'hui sur nos hôtels montrent que le, le deuxième trimestre, voire le troisième trimestre, nous paraissent d'ores et déjà devoir être très bons. Ça pèse combien, l'activité euh, hôtellerie l'hôtellerie c'est 15% de notre business. Oui, si je l'ai dit, pardon. Euh, dit ça, et voilà, les bureaux 55
0: et le résidentiel, et à se stabiliser, euh, cette pondération entre les trois activités Aujourd'hui, euh...
1: il est clair qu'on réfléchit à augmenter la participation la, la part de l'hôtellerie ouais, dans, 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 <rire> dans notre business. Il y a clairement beaucoup de perspectives très favorables. Euh, et, on a, on a, et on est déjà un des leaders du marché européen et on entend le poursuivre dans cette voie. Alors, en même temps, les loyers de bureaux
0: euh, reculent de 5,8%. Donc on dit que vous êtes indexé sur l'inflation, les baux sont
1: indexés, en même temps les loyers reculent. Les loyers reculent, mais c'est pareil, là vous parlez à périmètre courant, compte des ah cessions oui. qui ont été effectuées. Hein. À périmètre constant, ils progressent de plus de 5%, malgré, je dirais, la baisse du taux d'occupation que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc en fait, on bénéficie bien sûr à plein de l'effet d'indexation. Ouais, les baux durent 7 ans moyenne, hein. en moyenne. En moyenne, oui. Moyenne Donc ça veut dire revenus.
0: que vos revenus ne euh, euh, vont pas
1: subir le retournement du cycle immobilier avant un moment quoi. Encore une fois, il y, y a un retournement du cycle immobilier, en tout cas, sur la partie valorisation, on peut, on peut, on peut en parler bah, C'est un
0: sujet quand même, c'est bien d'avoir des, re, des revenus, mais après il y a un patrimoine qui si valorise 26 milliards d'euros, si après-midi il en vaut 24,
1: euh, il, y a, il y a bien sûr... En, y a, en fait, c'est si la question du moment, en fait, c'est l'évolution des valeurs immobilières. Si les cours des foncières cotées aujourd'hui sont décotés de façon de oui. près de 50% je virer, est de notre, si c'est notre, si notre, si notre cas, ouais. c'est parce que il y a un certain nombre d'observateurs qui imaginent que les valeurs ont baissé. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'au deuxième trimestre de l'an passé, elles ont légèrement baissé sur nos comptes, il y aura sûrement un ajustement qui va intervenir en 2023, mais bien sûr pas de l'ampleur de ce qu'anticipe le marché. Et sur la partie revenu... C'est-à-dire un chiffre, quoi Ça veut dire une dévalorisation du patrimoine Aujourd'hui, on n'a pas encore d'éléments sur les expertises de l'année, donc je ne peux pas vous donner, ouais. même au premier semestre, mais ce qu'on imagine, c'est qu'en effet, il y, a, il, y a, il y a une légère baisse des valeurs cette année. Par contre, sur la partie revenu, à la fois compte tenu de la qualité du patrimoine, sa localisation... Et puis, des effets d'indexation, on attend une croissance des revenus sur l'avenir. Hum. Euh, malgré le contexte de ralentissement,
0: Christophe Kuhlmann, euh, du marché immobilier, dans, son, dans sa globalité, vous avez une stratégie de rotation de votre portefeuille. Euh, et là, je me suis dit pourquoi, parce que le timing n'est pas idéal, non Enfin, vu de l'extérieur, moi, je n'y connais rien, mais euh, quand les transactions baissent et que les prix aussi baissent, euh, ça dépend. Si on
1: est acheteur, on se dit qu'on fait une bonne affaire. Si on est vendeur, on se dit que... Bah, tout dépend à quel moment du cycle on est. Vous savez, les cycles, ça, ça monte et ça descend. L'immobilier, c'est clair, c'est un, un métier cyclique. Nous, notre métier... Non, le cycle, c'est là. Le, notre métier, le métier de Covivio, c'est de créer de la valeur sur notre patrimoine immobilier. Et nous avons pour ce faire, au-delà des 26 milliards de patrimoine, un pipeline de projets de plus de 2 milliards d'euros. Et pour financer ce pipeline, qui crée de la valeur, qui est des opérations création de valeur, par exemple... On vient d'essayer de lancer une opération de restructuration complète d'un immeuble de 7000 2 dans Paris qui s'est libéré. C'est un investissement. C'est euh, du côté de la, la rue Bergère dans le 9e arrondissement. Okay. Et une opération, donc un ancien central téléphonique Orange qui s'est libéré, qu'on va libérer, qu'on va redévelopper. Et ça c'est clairement pour nous, notre travail c'est de faire ça. Par contre, une fois que nos opérations sont livrées, louées à des grandes signatures... Les arbitrer pour des investisseurs long terme et nous réinvestir dans de nouveaux projets, c'est ça qu'on veut continuer à faire. Donc, on a une politique de rotation d'actifs qu'on va poursuivre. On a depuis toujours cédé entre 5 à 10 de notre patrimoine Chaque par année. an. Donc, euh, c'est donc beaucoup. Euh, L'an passé, on a continué. On a, on a annoncé un plan de cession d'un milliard et demi euh, qu'on veut réaliser d'ici fin 2024. On a fait 300 millions d'euros de ce plan de cession depuis le dernier trimestre l'année dernière et le premier trimestre cette année. On va poursuivre dans cette voie d'idée de, de rotation de patrimoine pour générer des ressources pour pouvoir réinvestir dans des ouais. projets créateurs de valeur.
0: Et sur les projets qui sont en construction, euh, il y a un indicateur qu'on regarde parfois chez vous, c'est les prélocations. Mmh. Ça, ça se porte comment
1: Aujourd'hui, c'est assez satisfaisant on va dire, on a près de 60% de taux de prélocation sur notre patrimoine euh, aujourd'hui dans le cadre de ce projet de développement et avec des opérations notamment, on a un très gros projet à Berlin euh, qui est une tour sur Alexanderplatz, cette place ouais, emblématique traveuse, de, ouais. Ber de Berlin, mais c'est une opération qui sera livrée en 2026 donc on est encore très loin de la livraison et sur laquelle elle n'est pas précommercialisée commercialisée Mais on a des premiers contacts et on n'est pas pressé. Pourquoi Parce que sur Berlin, même phénomène que sur Paris, dans le centre-ville, les loyers sont en progression.
0: Oui, il, il y a deux marchés. Parce que j'avais vu passer une étude, je crois que c'était Jones Lang, qui montrait qu'il y avait quand même une chute de l'investissement, une chute des demandes, une chute des réservations dans l'immobilier de bureau. Et donc quand je vous écoute, c'est comme s'il y avait un monde parallèle. Mais en même temps, c'est parce que vous êtes sur le segment du premium dans, en fait, les, dans
1: les grandes villes. Quoi. On est en grande partie sur le premium, on est aussi en périphérie dans certains cas, c'est pour ça qu'en certains cas, et on a de la vacance qui a augmenté dans, dans ces zones plus périphériques. Évidemment. À quelle hauteur ben, ça dépend des zones, en fait. Mais aujourd'hui, en fait, les statistiques sont, par exemple, un exemple, la défense, marché ouais. ah. qu'on connaît tous très oui. bien. La défense, le taux de vacances actuel doit être autour de 15 à 20% comparé à Paris, 2%. Vous voyez, les, les écarts, c'est très et important. Historiquement, la Défense, on est, on est sur combien de et taux de vacances Historiquement, la Défense, c'est le marché le plus volatile du okay. marché francilien. Donc, on, peut être, on est entre 5 et 20% historiquement de taux de vacances. Donc là, on, enfin, un enfin, on est sur un plus haut. Hein, on est taux. sur un plus haut, avec beaucoup de livraisons qui viennent intervenir. Donc, vous eh, en êtes, vous, sur la Non, on a, pas, on, on a une tour à la Défense. La tour euh, cv 21 c'est la tour qui est à l'entrée de la Défense, euh, occupée par Suez aujourd'hui essentiellement. Elle est occupée à 98% aujourd'hui. On a signé euh, pas mal de nouveaux bouts d'ailleurs au, au premier trimestre. Ce qu'on a fait sur cette tour, c'est qu'on l'a complètement euh, refaite. On a mis en, en place notamment des services supplémentaires euh, au niveau de la tour. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ce type de service qui attire de nouveaux clients.
0: Alors Christophe, on est sur Boursorama évidemment, vous, vous l'avez évoqué, le cours de bourse. Euh, 25% de baisse sur un an, c'était évidemment pas satisfait. Euh, vous parlez d'une décote de 50% aujourd'hui Aujourd'hui,
1: aujourd donc en sort fait, oui, ce chiffre -là. ça c'est la décote entre la valeur net révalué c'est une foncière c'est la valeur de ses immeubles ouais. moins ses dettes ça c'est l'actif révalué euh, aujourd'hui ouais. il est de l'ordre de 100 euros pour Covisio, et, et le cours de bourse 50. de ce matin est à 50 euros post détachement du dividende qui a lieu ce matin, donc ce qui explique un peu la, la, la baisse du jour. Donc, euh, bien sûr, c'est très important. Sur l'évolution du cours de, depuis 15 mois, vous, vous, vous le dites, euh, par rapport à notre benchmark de référence, qui est l'indice EPRA, donc l'indice des foncières européennes, ouais. on fait quand même 20 points de mieux, donc on a moins mal performé, on va dire, que, que, que l'ensemble du secteur, pas, ça reste une performance négative. Aujourd'hui, il est clair que, à ce niveau de prix, aujourd'hui, le marché anticipe des baisses de valeur qui ne sont pas du tout celles que j'anticipe. Donc, en tout cas, nous, on considère que le cours actuel est un, est un cours tout à fait intéressant pour s'intéresser de nouveau à mmh. l'immobilier coté. D'ailleurs, ce n'est pas le cas que de Covisio, hein, puisque l'ensemble du secteur des foncières cotées a des décotes à peu
0: près mmh. comparables. Et pourquoi les investisseurs attendent comme ça une baisse de la valorisation du, du patrimoine immobilier d'une
1: telle ampleur Pourquoi il y a un tel décalage il y a, il y a, Ce qui se passe aujourd'hui, d'une part, il y a peu de transactions. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de références de marché. Donc, l'incertitude. Et vous savez, la bourse n'aime pas l'incertitude aujourd'hui on est en période d'incertitude donc les marchés boursiers préfèrent se retourner sur d'autres secteurs et ils reviendront sur l'immobilier quand on y verra plus clair sur l'environnement à mon avis de, de marché et j'espère que d'ici quelques mois ça devrait, ça devrait être plus, plus précis et bien ça sera l'occasion de revenir dans l'émission avec
0: plaisir merci d'être venu nous voir Christophe Kuhlmann, donc directeur général de Covivo invité à la grande interview en direct sur Boursorama merci beaucoup merci à bientôt à, au revoir